0: A venit timpul pentru multe lucruri Dar de unde știau oamenii? Ce să știe? Cum de unde? Eh, de unde știau oamenii? Că a venit timpul să facă ceva Ca de exemplu să meargă la școală Păi eu, eu cred că se uitau la ceas și știau că a venit ora de mers la școală sau la grădi Stai! Vezi? La acest lucru mă gândeam La ce se uitau oamenii atunci când Ceasuri. De unde știau ei în ce partea zilei se află ca să spun așa? Cred că nu au existat dintotdeauna ceasuri Ceasuri așa cum le știm noi astăzi uh-huh. A, Ai dreptate, nici eu nu cred că în antichitate existau ceasuri Dar ceva, ceva tot trebuia să existe Un instrument care să, să măsoare trecerea timpului pe parcursul unei zile ha! Eu am auzit ceva despre clăb din auzită nu e nimic sigur Știi ce? A. Mai bine le întrebăm pe zimităt Bună idee! Sunt de acord cu tine Zimităt!
1: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei
0: Inițiază secvența de căutare Cu subiect, istoria ceasurilor
1: Am inițiat deja această secvență de căutare, Biții Iar rezultatele sunt deja stocate Când doriți, pot începe expunerea datelor
0: Suntem gata! Da! Poți începe!
1: Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au avut nevoie de a împărți ziua în anumite perioade de timp.
0: Așa cum și oamenii de astăzi au nevoie?
1: Popoarele primitive, ca și agricultorii, își măsurau timpul numai în funcție de răsăritul și apusul soarelui. O,
0: o, și anul cum îl împărțeau?
1: Anul îl împărțeau în funcție de sămănat. Anul îl împărțea în funcție de semănat, de recoltă, de căderea frunzelor sau în funcție de momentul înghețului sau al dezghețului. Wow! Țăranul muncea în armonie cu natura, iar meșteșugarul se punea și el în acord cu ea atâta cât îi era necesar. Nicăieri, în lumea antică sau medievală, nu a existat mai mult decât o minoritate de oameni cu adevărat interesate de timp în termeni de exactitate matematică.
0: Wow! Și nu aveau nevoie să știe cu precizie cât e ora
1: Cam așa ceva biții Ziua a putut fi împărțită în doar două părți Separate de momentul mesei de prânz Nu era nevoie de ceasornic pentru a stabili acest eveniment O făcea simplu stomacul Care indica punctual momentul întreruperii lucrului Pentru că trebuiau să ia masa
0: Cu ce instrument?
1: Egiptenii
0: Da, iarăși egiptenii
1: Da, biții, iarăși egiptenii Adevărata diviziune a zilelor este de origine egipteană Și a fost introdusă din motive religioase Termenul egiptean care indica ora Semnifica și începerea slujbei sacerdotale Persanii, babilonienii și grecii împărțeau ziua în cinci segmente Aurora, până la răsăritul soarelui Timpul sacrificial, până la miezul zilei, perioada de lumină de plină, după amiaza, perioada răsăritului astrelor, adică de la asfințitul soarelui și până la apariția primelor stele, și timpul rugăciunilor, până la miezul nopții. Și romanii? Romanii? Ei utilizau diviziunea ale timpului foarte simple aici. De la 8 la 9 era mane. Mane! Miezul zilei se numea Meridius. Ceasul apusului era vespera, vespera. Timpul somnului se intitula concubium, concubium. Iar timpului dimineții îi se spunea galicinum. Ah,
0: mane, meridies, vespera, concubium, galicinum. Da, da, galicinum, biții. Dar cum măsurau aceste intervale de timp?
1: Celor mai mulți le ajungea clepsidra cu apă sau cu nisip. Luminarea sau candela, ale căror rămășițe nearse de ceară ori de ulei indicau ora. Tehnicile de măsurare a timpului au evoluat odată cu progresul științelor astronomice, trecându-se de la aproximarea rudimentară a umbrelor produse de un băț înfipt în sol la cadranele solare de mare precizie.
0: Un băț înfipt în pământ indica prin umbra lăsată unde se afla soarele într-un anumit
1: moment al zilei. Foarte exact, Biții! Însă, acest gen de ceas nu funcționa dacă era norat. ha
0: <laughs> Tocmai mă gândeam să te întreb asta!
1: Așa a fost nevoie să apară clepsidrele, care funcționau cu apă sau cu nisip.
0: Cu apă sau cu nisip?
1: Clepsidrele cu nisip au apărut în secolul al XIV-lea. Ele s-au dovedit mult mai avantajoase în comparație cu cele clasice, ca să zicem așa, cele cu apă. Puteau funcționa la orice temperatură și erau mai ieftine și mai ușor de fabricat și utilizat.
0: Pentru a putea măsura curgerea nisipului eu. pardon, a timpului
1: Într-adevăr, biții Marele defect al ceasurilor cu nisip Era acela că trebuiau întoarse foarte des Și nu puteau măsura intervale prea lungi de timp Căci ar fi fost nevoie de cantități mari de nisip Și deci de vase foarte mari în care acest nisip să fie pastrat a,
0: Era să nu era bine!
1: Această problemă însă nu exista în China unde se folosea o metodă bazată pe arderea unor bețișoare de lemn.
0: Bețișoare de lemn?
1: Da, biții! De niște bețigașe din lemn atent măsurate, erau legate cu fire de mătase niște biluțe metalice. Rând pe rând, firele ardeau, lăsând să cadă, la intervale regulate, micile sfere de metal într-un vas de asemenea metalic. Zgomotul făcut de acele biluțe anunța pe toți cei prezenți că a mai trecut puțin timp.
0: Păi, dar ințelea că nici acestea nu erau destul de precise.
1: Dabiti așa este, dar cel puțin nu trebuia să sta nimeni lângă ele ca să le întoarcă, precum clepsitra. Oi,
0: asta se întâmplă la
1: chinezi. Da, așa e. O, dar în Europa? Europenii inventaseră altceva. Ce? Lumânarea orară, care este o invenție atribuită lui Alfred cel Mare, regele Angliei, între anii 849 și 889. Pentru a-i reaminti suveranului orele când trebuia să-și facă rugăciunile, niște lumânări, gradate, măsurau scurgerea timpului odată cu descreșterea lungimilor. Era însă o metodă prea puțin exactă comparativ cu bețișoarele combustibile din Orient. În secolul al XV-lea, italianul Cardano a perfecționat sistemul, înlocuind lumânarea cu o lampă cu ulei, prevăzută cu un rezervor transparent și de asemenea gradat. Când voiai să afli ce oră este, n-aveai decât să citești lampa, uitându-te la ce nivel a ajuns uleiul din rezervor.
0: La asta nu m-aș fi gândit niciodată. Da, ai dreptate, pentru că pe măsură ce arde flacăra, nivelul uleiului de scârăște, dacă era și gradată sticla în care era uleiul, știai cu precizie cât timp a trecut.
1: Da, dar a venit și vremea ceasurilor mecanice, biții! Primele, asemenea, orologii, în fapt niște mașinării rudimentare și greoaie, și-au făcut apariția în jurul anului 1000. Erau acționate prin intermediul unor greutăți suspendate de o frânghie înfășurată pe un ax. Greutățile coborau în ritmul impus de un mecanism care le bloca mișcarea la intervale de timp regulate. Inițial, ceasurile nu aveau limbă și cadran și nu făceau decât să sune orele. Cam așa ceva, Biti Iar de acolo și până la ceasurile de astăzi Nu a fost decât o chestiune de timp, ca să spunem așa De experiență mai exact Și pentru că tot a venit vorba despre timp da. Nu mai am cum să mai rămân cu voi da. Da. Timpul acumulatorilor mei a expirat Va trebui să mă retrag un timp uh-huh. Pentru reîncărcarea lor Așa că vă spun la revedere, Bici. La revedere, Biti Vom continua data viitoare la revedere și vouă, copii! Și nu uitați că în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot.coada-lui maimuță.itibitii.ro Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, la revedere zimitot! zimitot! Orologiul sună în noaptea jumătate la că se îl poartă iup dup oare cineva de... <laughs> Iar ai făcut-o, poezie! <laughs> e, o să ca pe nu am făcut-o, iau! Poet adevărat! zimi.